0: und herzlich Willkommen zum Höhen für Festivals Podcast. Hier
1: sprechen wir mit spannenden Gästen zu allen relevanten Themen rund um Festivals, Trends und Entwicklungen der Branche und nehmen euch im Sommer mit ins Beautiful Mess der
0: Festival Campingplätze. Im vergangenen Jahr haben wir mit Expertinnen der Branche zu den großen Themen der laufenden und kommenden Saison gesprochen. Da die Gespräche live aufgezeichnet wurden, entspricht die Qualität leider nicht immer dem, wie wir es gerne hätten. Wir hoffen trotzdem, ihr habt Spaß beim Hören. Ein herzliches Hallo ähm, aus dem sonnigen Hamburg, heute erstmalig wirklich. Ähm, es ist Tag 4 des Reeperbahn-Festivals und wir sind auf dem Future Playground im höhm container und ähm, werden uns äh, heute auf jeden Fall schätzungsweise eine Stunde über ein sehr spannendes Thema unterhalten. Ähm, und zwar trägt es den Titel, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, wenn Festivals zur Datenkrake werden. Ähm, und ähm, habe einen sehr, sehr spannenden äh, Gesprächspartner, ähm, und zwar der Lars Schmidtke vom Verbraucherschutzministerium. Und ähm, ja, ich glaube, wir werden eine spannende äh, Stunde verleben mit äh, vielen spannenden Themen. Aber vielleicht kurz einleitend, äh, bevor ich zu viele Worte verliere, ähm, erzähl doch mal kurz was über dich und warum du glaubst, weshalb du hier sitzt.
1: Oh Herr, direkt mit so einer Frage <lacht> einsteigen. Ähm, ja, dann erstmal ein herzliches Moin von meiner Seite. Ähm, eine Korrektur zum Anfang ist Es ist nicht das Verbraucherministerium, sondern die Verbraucherzentrale. Ähm, und wir sind föderal strukturiert, ja, das heißt, jedes Bundesland hat seine eigene Verbraucherzentrale. Wir haben aber auch bundesweite Projekte, wo man dann die Kräfte bündelt. Und in einem solchen arbeite ich, das ist der digitale Marktwächter. Und ja, ganz salopp gesagt, da gucken wir den Leuten auf die Finger, die als Gewerbetreibender im digitalen Raum unterwegs sind. Also soziale Netzwerke, Online-Shopping-Systeme etc., und ich sitze hier, glaube ich, weil ich so eine ja, vielleicht so eine ungewöhnliche Mischung bin. Also ich bin äh, eigentlich ITler, aber habe auch einen ähm, kommunikationswissenschaftlichen Background und habe so beide Seiten mal kennengelernt. Ähm, das heißt, die Marketingabteilung von innen, wo Daten heutzutage gar nicht mehr wegzudenken sind. Ähm, bin jetzt halt so ein bisschen auf der anderen Seite als Verbraucherschützer aktiv und bin aber auch leidenschaftlicher Festivalgänger. Und deswegen ist natürlich die spannende Frage, was tut sich da aktuell schon und was ähm, bringt die Zukunft da bei Festivals und Daten?
0: Ja, und ähm, genau, das ist der, die, die, der, der schöne Auftakt des, des Themas. Ähm, wenn man eben über Festival und äh, Daten in irgendeiner Form spricht, Daten ist irgendwie etwas sehr Digitales. Ähm, Festivals sind ähm, momentan zumindest noch... Äh, hauptsächlich äh, sehr analoger Natur, ähm, aber da findet ja definitiv eine, eine Verschmelzung statt und auch eine Quantifizierung wirklich von der Anzahl auch an Daten, was eigentlich passiert. Und ähm, deshalb vielleicht mal die, die, die einsteigende Frage, um eben auch mal so ein bisschen vielleicht zu erläutern, in was für einer Dimension bewegen wir uns da? Was gibt es eigentlich, wo Punkte, wo Daten zusammenkommen und wo Daten eigentlich erhoben werden?
1: Ja, wenn man da ins Detail geht, dann äh, ist das glaube ich schon füllen für den ganzen Talk hier. Ähm, natürlich gibt es den, den digitalen Raum, ne, den wir alle als solchen wahrnehmen. Ähm, das ist der, die Website, der Online-Shop, ähm, das ist die Suchmaschine online, das ist unser Smartphone und und und. Ähm, und da wissen wir mittlerweile auch, auch wenn wir es manchmal gerne vergessen, dass eine ganze Menge Daten mitgesammelt werden. Und gerade beim Thema Festival, du hast es ja gerade auch schon gesagt, da ähm, mögen wir das alle ja auch ganz gerne, aber es wird natürlich einem auch so verkauft. Es ist so die, die Realitätsflucht ne? für zwei, drei, vier Tage. Einfach mal raus, einfach mal mit den Freunden, ähm, mit Unbekannten, einfach mal ein bisschen abhängen, zu cooler Mucke tanzen, einfach mal ein bisschen den Alltag hinter sich lassen. Und das ist heutzutage halt gar nicht mehr so weit weg von dem digitalen Raum. Ähm, natürlich hast du die sozialen Netzwerke wo ähm, eigentlich jedes Festival, sei es klein oder groß, die eigene Page hat, ja? ähm, die eigene Fanpage, aber auch ein Event dafür. Ähm, es ist die eigene Website. Ähm, es wird irgendein Ticketsystem genutzt, entweder ein großes oder ähm, man vertreibt es über die eigene Seite, man hat ein eigenes Ticketsystem, aber es wird irgendwie online abgewickelt. Ähm, Mittlerweile hast du auch on-site auf dem Gelände die Möglichkeit, dass du sagst, okay, du hast ein digitales Einlasssystem, du hast Cashless Payment über die Armbänder. Ähm, früher war es so, du bist auf ein Festival gegangen und dann musstest du meist mit einem Shuttlebus wieder rausfahren ins nächste Dorf, damit du mal telefonieren konntest. Heutzutage ist es nicht nur ganz gut mit dem Netz abgedeckt, sondern es gibt kostenloses WLAN etc. Das heißt, die Leute posten auch schön vom Festivalgelände. Und ähm, da entstehen natürlich jede Menge Daten. Und die Frage ist, ähm, was wird damit gemacht? Wem gehören die eigentlich? Und ist das jedem so bewusst? Genau, ich glaube, das ist ähm, die, die... Genau, wenn man eben
0: dann eine, eine Thematik irgendwie aus dem, aus dem digitalen Raum natürlich erstmal herausnimmt, ähm, genau, was du ja auch sagtest, ähm, die Art und Weise, wie mir das natürlich auch als Festivalveranstaltender verkauft wird, ist natürlich... Ähm, Super schön ist, denn ich lerne ja auch über meine Besucherin etwas, ähm, sei es eben im Ticketkontext, sei es aber auch im Bereich Social Media, wo ich ja wirklich äh, mannigfaltige bis gruselige Möglichkeiten habe, ähm, meinen äh, potenziellen oder bereits bestehenden Ticketkäufer zu identifizieren. Ähm, aber was du eben gerade auch sagtest, wem gehören denn eigentlich diese Daten? Denn ähm, das ist ja, sie gehören ja nicht dem Festival.
1: Naja, es könnte dem Festival gehören, wenn du letztendlich alles mit selber machst. Ne? Ähm, wenn du deine eigene Website hast äh, mit deinem eigenen System und dein eigenes Ticketsystem und, und, und. Wenn du alles äh, selber machst, dann könnten dir alle Daten gehören, das ist aber unrealistisch. Das ne, funktioniert nicht. Deswegen muss man sich natürlich überlegen, was für Daten existieren, ähm, wenn ich so etwas nutze wie facebook Event-Page, ähm, welche Daten existieren, wenn ich den und den Ticket-Vertreiber ähm, äh, nutze und ähm, wie ist das geregelt, wem da welche Daten nachher gehören. Also habe ich einfach nur die, die Perspektive, dass ich sage, okay, ich bin Festival, ich äh, trete an ein Ticketsystem ran und sage, hey, bitte vertreibt meine Tickets und gut ist oder habe ich letztendlich auch ein bisschen was davon? Das heißt, kriege ich ein bisschen Insights? Ähm, wer sind denn meine Ticketkäufer? Wie und wo ging das? Oder ähm, suche ich nach, hier wirklich nach einer eigenen Lösung? Ja? Dass ich sage, okay, ähm, ich, ich will wissen, was da für Daten erhoben werden und wer letztendlich da die Hoheit hat. Ja. Und ähm, ist ja da auch,
0: ich meine, wenn man dann eben genau von, von diesem Punkt spricht, ähm, wie auch jetzt gerade aus einer, na, ich auch aus, irgendwie aus dem digitalen Kontext komme jetzt aus einer äh, zumindest emotional teilweise zweieinhalb, Jahren, zweieinhalb Jahre oder immer noch andauernden, so wie man steigt aufs Boot und weiß nicht, wo es hingeht, Fahrt kommt, Stichwort DSGVO, ähm, wo jetzt dann auch eben auf politischer oder auch auf gesetzgebender Ebene erstmalig das irgendwie ähm, dieses Thema. Ähm, nicht Gehör gefunden hat, aber es wurde thematisiert und sich darüber Gedanken gemacht und jetzt ja in eine erste Form gegossen wurde, ähm, die ähm, irgendwie erstmal Anhaltspunkte gibt, aber natürlich auch sehr viel Spielraum lässt für das, wie zum einen mit Daten umgegangen wird, aber auch wie, wie, die, wie, die, wie, die, wie die Rechte sind und du natürlich dann dann in deiner täglichen Arbeit ähm, da ja auch genau gerade mitarbeitest oder hantieren musst. Und ähm, wie ist denn da auch dann gerade sozusagen der, der Prozess? Also, wie hast du diesen
1: Prozess erlebt? Ähm, genau, erstmal aus deiner Arbeit heraus. Ähm, natürlich erstmal sehr spannend. Ja, da ähm, ist immer irgendein, irgendein Diskurs oder irgendein Spannungsfeld. Ja, da gibt es die Leute, die so ein bisschen mehr Bewusstsein vielleicht dafür haben. Okay, was ähm, kann so eine Datensammlung anrichten, vielleicht auch im Schlimmfall? Ähm, inwieweit sind unsere Rechte, unsere Grundrechte schützenswert und ja, einfach so ein bisschen eher so auf der vorsichtigen Seite stehen und auf der anderen Seite meist natürlich irgendwie die Industrie, die da sagt, wow, da steckt ein unglaubliches Potenzial drin. Und das sehe ich beides. Also ich glaube, da, da bin ich auch relativ gespalten, weil auf der einen Seite steht für mich gar nicht außer Frage, ja, dass man digitale Grundrechte hat, dass das was ganz Wichtiges ist, das Recht auf Vergessenwerden, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Da kann man nicht drüber diskutieren, aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr technologiebegeistert, finde es atemberaubend, was da gerade alles möglich ist, was auch die letzten Jahre gebracht haben an technologischen Entwicklungen, an Herangehensweisen und auch immer wieder dieses Thema Datenanalyse in neuen Feldern aufploppt, wo man dachte, okay, das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es da so einen äh, mannigfaltigen Anwendungsfall gibt irgendwie. Und ähm, jetzt, wie du sagst, ist die DSGVO ja grundsätzlich noch relativ neu. Es ist aber schon erkennbar, dass viele, viele Sachen angeschoben wurden, also sprechen wir jetzt mal äh, juristisch, viele Prozesse angestoßen wurden, denn die DSGVO ist ja sowas salopp gesprochen wie das äh, digitale Grundrecht, sag ich mal. Ne? Ähm, und da ist die Grundlage gelegt, aber es gibt immer noch viele Paragraphen, viele Artikel, die einfach Auslegungssache sind. Und das ist jetzt aktuell so, da bedarf es jetzt einer höchstrichterlichen Entscheidung, die einmal festlegt, okay, das ist gar nicht so sehr Auslegungssache, sondern wir ziehen die Linie hier. Und ähm, diese Prozesse sind angestoßen. Da wird jetzt, dieses Jahr, nächstes Jahr, auch in den kommenden zwei, drei Jahren immer wieder noch ein, ähm, ja, ein Urteilsspruch nach dem anderen kommen und wird das Ganze dann zu einem, zu einem Gebilde zusammenfügen, wo man sagt, okay, jetzt wissen sowohl Privatleute, wo drin sie sind, ähm, als auch die Industrie. Ich meine, ganz praktisches Beispiel, geh mal auf eine Website. Egal was, egal ob... Eine de-domain.com, ob im Shopsystem, der Zeitung oder sonst was. Es ploppt jetzt immer auf. Wir nutzen Cookies. Die einen sagen, es ist ein totales Opt-out. Ja, du hast hier gar nichts. Wir nutzen keine Werbetracker. Wir äh, erheben gar keine Zahlen. Ähm, wir schreiben keine Cookies auf deinen Rechner. Wenn du willst, kannst du aber hier die Schieberegler auf Grün schalten. Bei einer anderen Website steht automatisch, hey, du hast alles, wir schicken dir jetzt jede Woche Post, du hast 500 Cookies und und und. Wenn du es nicht willst, opt out. Und alleine diese verschiedene Herangehensweise zeigt, dass es gerade völlig diffus ist. Ja? Die ganze Branche, oder kann man nicht von Branche sprechen, sondern in jeder Branche, ähm, man weiß einfach gerade nicht, woran man wirklich ist und wie das zu verstehen ist und das werden sich, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen.
0: Ja, und was ähm, würde ich nochmal noch mal auch einhaken, was wo, wo du gerade ähm, eingangs äh, darüber gesprochen hast, dass immer dieses Stichwort Recht auf Vergessen oder die eine, eine, eine den, ja, digitale Grundrechte zu besitzen, ist ja dann auch, wenn wir jetzt in der, in der, in der Metaebene gerade auch wieder auf das Festival schauen, verschiebt sich ja dann immer mehr, ähm, vermischt sich ja ein digitales Grundrecht zu einem analogen, das ist ein blödes Wort, aber ähm, also wenn ich als Mensch, physisch mich äh, in, in Räumen bewege und ähm, da haben wir jetzt auch gerade in den vergangenen Jahren dann im Festivalbereich gemerkt, dass sich ja der politische Diskurs über das Wort Sicherheit ähm, ähm, sehr stark forciert und ähm, dadurch das Festival nun mal dann sehr temporäre Mikrokosmen sind, die als Kleinstädte fungieren, davon nicht ausgenommen werden und ähm, genau man irgendwie dann äh, immer das ähm, hatten wir auch hier im Einleitungstext geschrieben, so man schaut irgendwie nach, ähm, nach China und äh, oder in den asiatischen Raum und sieht und denkt so, ach Mensch, was die da machen hier, da wird jeder aufgezeichnet und die wissen ja, was die alles machen. So weit sind wir ja noch gar nicht. Und ähm, wenn man aber genau mal genauer reinschaut, ähm,
1: dann ist das nicht so, glaube ich. Oh, Gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, das ist auch gar nicht so. Ähm Du meintest gerade, das ist irgendwie eine komische Vermischung, ne? analoges Grundrecht, digitales Grundrecht, ähm, das ist ja schon so. Das ist ja für uns erstmal was ganz Neues, was wir jetzt so als Gesellschaft gefasst haben. Hey, wir haben hier digitale Rechte ähm, und natürlich wird es dann schwierig, ne? weil bei sowas wie einer Gesichtserkennung, Facebook nutzt seit Jahren Gesichtserkennung. Ne? Wenn du da ein Foto hochlädst, dann schlägt er dir automatisch vor, hey, verteck doch deine Freundin, ne? ich weiß ja, wer das ist. Ähm, das ist nichts Neues und das ist klar der digitale Raum. Wenn du jetzt irgendwo auf dem Bahnhof, auf dem Flughafen unterwegs bist und da gibt es eine Gesichtserkennung, ähm, dann verwischt das natürlich mit einmal. Du bewegst dich im analogen Raum, du hast vielleicht gar kein digitales Endgerät dabei, du bist einer der sagt, ich brauche kein Smartphone, ne? ich bin da völlig raus. Trotzdem bewegt sich dein biometrisches Ich, ja, deine biometrischen Daten mit einmal im digitalen Raum. Weil natürlich die Gesichtserkennungssoftware dann zack, alles speichert und dazu auch ein kleiner Record angelegt wird. Ne? Und das ist so, wie du sagst, so ein Festival, so ein Musikfestival ist so ein interessanter Mikrokosmos. Das ist so eine kleine Stadt. Und deswegen natürlich auch ein super spannendes Testfeld. Also da kannst du natürlich auch Sachen ausprobieren, die könntest du nicht mal eben in Hamburg ausrollen oder so. Und in Berlin am Bahnhof Südkreuz, da gibt es das seit einiger Zeit. Da macht das... Und das Innenministerium, Feldversuch für Gesichtserkennungssoftware, für ähm, überhaupt erstmal Personenerkennung, ja? wer steht wo, welche Personenmassen bewegen sich, werden Gesichter tatsächlich wiedererkannt. Das ist ein offen kommunizierter Versuch, der ist relativ eingegrenzt, ja? das ähm, ist alles ganz, ganz limitiert. Die, die Flächen, in denen du stehen musst, ähm, um da von den Kameras erfasst zu werden, die sind farblich markiert da rennst du nicht so aus Versehen rein und trotzdem gibt es ganz, ganz große ähm, Beschwerdewelle dagegen. Ja? Also es ist ähm, wirklich ein, ein Dorn im Auge so der, der ähm, Verbraucherschützer, der Datenschützer und ähm, bei Festivals sehen wir das nicht so, weil ich glaube, wenn du auf ein Festival fährst, dann machst du das immer mit genau diesem Mindset. Ja? Du, du buchst das Ticket Jahr im Voraus, Monate im Voraus, freust sich darauf und das ist so die Realitätsflucht. Ne? Einfach mal zack, raus und natürlich hat man heutzutage das Handy dabei, aber hey, ansonsten bitte. Da lese ich mir nicht die Datenschutzbestimmungen durch, auch nicht die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ich gehe da auf das Festival und gut ist. Ähm, dass wir gar nicht bis nach China gucken müssen, sehen wir jetzt ähm, auch schon in Europa in einigen Fällen. Ähm, das war, glaube ich, Live Nation Ticketmaster. Die letztes Jahr ähm, bekannt gegeben haben: Hey Leute, einfach um so ein bisschen die Performance am Einlass zu verbessern, würden wir mal umstellen auf Gesichtserkennung. Na? Also, wir haben dann ja ein Foto von dir, wenn du das Ticket online kaufst, dann haben wir ein kleines Bild von dir und dann ist gut. Ähm, und am Eingang an der Einlasskontrolle ladst du einfach durch. Und gut, nicht nur an der Einlasskontrolle haben wir Kameras, sondern natürlich in der ganzen Venue, kann ein Konzert sein. Open-Air-Festival, was auch immer, ähm, und haben das tatsächlich bei zwei, drei, vier Künstlern ausprobiert, lief super, bis es jetzt, ich glaube, ziemlich aktuell jetzt im September, ähm, eine fette Kampagne dagegen gab von Fight for the Future, ähm, die sagen, hey, das geht gar nicht. Na? Also da, da wird einfach mal ungefragt eine Gesichtserkennungssoftware genutzt, ähm, da latschen 60.000 Leute rein und sicherlich ist nicht jeder damit einverstanden. Aber wie gesagt, du liest dir nicht dann vorher, wenn du ein, ein Konzertticket kaufst, dann liest du dir nicht die Datenschutzbestimmung durch. Ne? Und trotzdem bist du mit einmal zack in dieser Maschinerie drin, die dann auf der einen Seite natürlich eine User Experience sein kann, ne? ey cool, ich komme einfach so zack durch, ich muss kein Papierticket rauskramen, ich muss es nicht auf dem Smartphone mitnehmen, läuft. Ähm, aber was passiert denn dann mit dem Foto? Schlummert das bei denen in der Datenbank? Was macht Live Nation damit? Ne? Und es ist nicht nur an der Einlasskontrolle, sondern eben auch in der ganzen Halle. Das heißt, die sehen genau, stehe ich in der ersten Reihe, in der letzten stehe ich die ganze Zeit am Bierstand, verlasse ich den Laden nach einer halben Stunde wieder, ähm, das sind Daten, da muss man glaube ich vorsichtig sein, wenn man sowas macht und das sehen die jetzt halt auch ähm, an dieser Welle dagegen. Also ich glaube, das ist jetzt ein Aufruf, da ähm, geht das auf Twitter ganz gut rund, Facebook etc. und suchen noch ähm, flammende Unterstützer, also ich glaube gerade äh, auf Veranstalterseite, suchen die da Zuspruch und ähm, selbst wenn man noch weiter zurückguckt, ich glaube 2015 war das, war in Großbritannien ein genau. Festival. Ähm, und da haben sie es einfach mal benutzt und haben einfach mal gesagt, hey, ähm, Sicherheit, Sicherheit, ne? ähm, hier mit Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, mit dem Sicherheitsdienst, der örtlichen Polizei, wir haben an den Einlasskontrollen jetzt Gesichtserkennung und das lief auch super, wurde aber vorher nicht großartig kommuniziert, aber mit einmal gehst du auf ein Konzert, dein Foto wird aufgenommen, es wird abgeglichen mit den Sicherheitsbehörden, mit deinem polizeilichen Rekord, steht da irgendwas drin und was passiert danach? Wird das in dem Moment gelöscht, wo du die Location verlässt oder landet das vielleicht bei irgendeiner Marketingbude im Datenkeller und die werden schon was damit anzufangen wissen?
0: Ja, das ist ähm, sehr, sehr gut, dass du äh, genau diesen Fall ansprichst, ähm, weil es ähm Genau da immer, also das ist die, die Frage, die mich dann auch umtreibt, ähm, irgendwie wir haben den, den, den Live Nation sozusagen als, ähm, da ist jemand, der ganz bewusst eine Datenklage produziert, aus äh, also rein kommerziellen natürlich Beweggründen, um einfach damit am Ende daraus Kapital zu machen und es gibt äh, die andere Seite eben das, was äh, dort passiert ist, dass Sicherheitsbehörden dies forciert haben und ähm, wir hatten jetzt ja auch, immer in diesem Jahr oder auch man, man erinnere sich am äh, ähm, genau also was ist dieses Jahr auf der Fusion passiert. Das ist natürlich, da war das eine sehr, sehr eine sehr, sehr physische Thematik, weil es im Endeffekt um diese, um diese Box so ein bisschen ging. Ja. Ähm, aber ich, ich frage mich dann immer so, was, also es ist beides sehr, sehr diskutabel, aber was ist eigentlich schlimmer? Also wo ist dann die, die Grenze, wenn auf einmal. Ähm,
1: ja, ich glaube, ähm, die Fusion ist natürlich auch ein ganz. Spezielles Festival und das Publikum ganz speziell. Das hat eine viel, würde ich jetzt einfach mal behaupten, eine viel höhere Sensibilität für dieses Thema. Ne? Datenschutz, oh. ähm, Aber genau, das fand ich auch interessant zu beobachten. Genau das, was du ansprichst. Es geht um den, nachher ging es irgendwie um Wasserwerfer und hast du nicht, aber sagen wir mal, der kleine Polizeicontainer, die mobile Polizeiwache auf dem Festivalgelände. Das ist ein absolutes No-Go. Und das verstehe ich auch, weil es ist diese... Ja, diese autarke Zone, diese Realitätsflucht, da willst du nicht mit solchen Sicherheitskräften irgendwie konfrontiert werden, wenn es nicht sein muss. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es interessant, dass dann so eine mobile Polizeiwache ein ganz großes Thema ist, aber ein Online-Ticket verkaufen, Cashless-Payment-System und sonst was hier auf anderen Festivals überhaupt nicht zur Diskussion steht oder zumindest die Frage aufkommt, hey, was wird denn damit gemacht, was wird denn da alles von mir erfasst? Ja,
0: und ich, ähm, genau, also das finde ich als, äh, genau, Präzedenzfall mit, mit, mit der Fusion eben auch versus, ähm, wenn man sich irgendwie ähm, große Festivals in Deutschland wie irgendwie das, das Wacken anschaut, da ist das völlig, also scheint das völlig legitim zu sein, dass da den ganzen lieben langen Tagen eine Polizeidröhne, äh, dröhne, Drohne, ähm, äh, Drohne, ja. äh, äh, über das Festivalglände, verdröhnt, über das Festivalglände schippert und äh, Aufnahmen macht und da ist natürlich Polizeipräsenz da, ähm, und ähm, genau, da man aber natürlich auch, ich, ich fühle mich immer merke, das, das ist dann natürlich auch ein anderes, das ist ein ganz anderes Festival, das ist ein anderer, vielleicht ist das ist das mehr urbaner Raum, also mehr, ähm, weil ich es natürlich im öffentlichen Raum, wird es auch weniger debattiert, ist, sind dann vielleicht Festivals dieser Größenordnung, die aber auch ein sehr, sozusagen ein sehr, im Endeffekt diverses Publikum abbilden.
1: Ich glaube, du hast ja... Ähm grundsätzlich erstmal die Situation, dass du eine völlig andere Erwartungshaltung hast. Ne? Wenn du aufs Meld gehst als Besucher, dann gehst du da mit einem völlig anderen Mindset drauf, als wenn du zur Fusion gehst. Ähm, das ist klar und das ist auch klar, dass da irgendwie von, von Besucherseite aus anders umgegangen wird mit solchen Themen. Ne? Mobile Polizeiwache oder ähm, digitales Bezahlen über ein Armbändchen oder so und das ist glaube ich auch ein ganz ähm, wichtiges Thema, wenn wir über Festivalszene und Daten sprechen, dass die Festivalbetreiber drüber nachdenken müssen, was kann ich damit erreichen? Also, was für ein Potenzial birgt das? Und wie gesagt, da bin ich technikbegeistert genug, ähm, als dass ich sagen würde, das birgt einiges an Potenzial. Aber wie sehr kann ich damit vielleicht meiner meine Besucherschar auf die Füße treten? Ähm, ja, wie sehr kann ich da irgendwie auf die Füße treten, wie sehr kann ich da mit jemandem verbrennen? Ähm, oder viel, vielleicht stört das auch überhaupt nicht, vielleicht ist das tatsächlich ein zusätzlicher Sicherheitsgewinn, wenn ich sowas habe. Ähm, also wenn wir uns die ganz, ganz großen Versuchsfelder angucken von Roskilde oder so, im Jahr 2015 war das ja schon, ähm, wo tatsächlich fast alles eingesetzt wurde, was irgendwie geht. Da, da scheiterte es ja auch nicht an irgendwelchen Ressourcen oder so, da war das eine Hochschule zusammen mit IBM, die gesagt haben, hey, wir klotzen hier mal alles raus, was wir haben. Hardware, Software, Fachleute, Zeit, Ja, das könnte sich ein Festival überhaupt nicht leisten. Aber die haben da ja mal wirklich alles umgedreht und alles aufgezeichnet und haben gesagt, okay, von dem Ticketsystem über die Website, über soziale Netzwerke, über... Ups, über das Cashless-Payment, ähm, über die Bändchen, über die App und 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 zeichnen wir alles mit auf. Da kannst du nachher natürlich auch wahnsinnig viel optimieren und auch Sicherheit optimieren. Ne? Also du kannst gucken, wo, ähm, wo sind die großen Massen, wo langt es, wenn ich ein Sunny-Team habe, wo sollte ich vielleicht zwei, drei Sunny-Teams haben, wo sollte ich vielleicht mal dafür sorgen, dass die Crowd nicht ganz so dicht steht oder so. Das ist da natürlich super gut möglich. Natürlich siehst du gleichermaßen auch, wer hat wo, wie viel Bier gezeigt. Ähm,
0: genau, schön, dass du äh, auch den, den, diesen Fall veransprichst, wie wir uns tatsächlich da zumindest passiv kennengelernt haben, <lacht> ähm, als du den äh, Vortrag über genau äh, dieses Projekt ähm, ähm, gehalten hast. Vielleicht kannst du da noch mal kurz ähm, ein bisschen ähm, genau darauf eingehen, das weil so du ähm, weil du gerade auf, äh, genau, das, also das Festival, vielleicht auch Roskilde an sich, um einfach vielleicht den, den, den Kontext herauszuerklären, ähm, was da ähm, genau genau passiert ist.
1: Ähm, Roskilde haben wir erstmal eines der Festivals. ne? Es ist groß, es geht relativ lang. Ähm, es ist flächenmäßig groß, es ist vom, vom Line-Up her, von dem, was du siehst, äh, relativ vielfältig. Aber vor allem die Besuchermassen, die darüber strömen, über die Tage sind echt Hammer. Und von daher bringt das natürlich auch für so ein analyse mehr Spaß, sich das anzugucken, als jetzt irgendein Festival mit 5000 Leuten, klar. Und das war damals eine dänische Hochschule, die gesagt hat, hey, wir würden uns das ganz gerne mal angucken. Gerade aus dem Bereich Datenanalyse, Big Data, was geht denn da so? Wir fahren da eh hin, wir fragen uns, was gibt es da so für Anwendungsfälle? Und dann ist IBM damals aufgesprungen. IBM hat ja Watson, die Künstliche Intelligenz, die sie so nennen, die mittlerweile mit sehr, sehr, sehr vielen verschiedenen Sachen angeboten wird oder in vielen verschiedenen Bereichen Anwendung findet schon. Und die haben gesagt, wir sponsern das quasi mal. Natürlich ist das für uns auch interessant, sowas mal auszuprobieren. Und die haben das wirklich im Vorwege, aber auch während des Festivals und danach die Aufbereitung begleitet. Und da wurde nachher deutlich, dass du sehr, sehr viel sehen kannst. Also da muss man zu sagen, das waren natürlich die digitalen Bezahlbändchen, die es damals gab, aber vor allem auch eine App, eine Festival-App, auch die ist heutzutage, würde ich sagen, normal. Aber damals gab es das Besondere, dass du sagen konntest, Opt-in, Opt-out, will ich an diesem Experiment dabei teilnehmen, teilhaben, das wurde offen kommuniziert ja, wir machen hier so einen Versuch, ähm, wollt ihr mitmachen oder nicht? Und da gab es einige Leute, ich würde sagen, die denen oder zumindest das Festivalpublikum dort auf dem Festival haben auch eine leicht andere Einstellung dazu. Ich glaube, in Deutschland sehe das vielleicht anders aus bei so einem Experiment. Ähm, aber du konntest nachher im Endeffekt alles sehen. Also wer ist wie angereist, wer hat ähm, wo... Wie viel Zeit von der Stage verbracht, äh, hat welchen Getränke und Essenskonsum gehabt, ähm, die Laufwege, also nicht nur zum Zeitpunkt oder um 20 Uhr an der Bierbude, um 20.30 Uhr an der Stage, sondern wirklich in Echtzeit jeder Standort nachvollziehbar. Und dadurch konntest du natürlich Besucherströme nachvollziehen. Du konntest sehen, ähm, wo ist es ist eng, du konntest sehen, wo geht das Bier zur Neige. Ähm, du konntest sehen, okay, hier. Gibt es irgendwie einen komischen Umweg, den die Leute gehen? Die müssten sie gar nicht gehen. Ähm, einmal vor Ort geguckt, alles klar, der Unterboden ist durchgenässt, da kann keiner mehr längs gehen, da müssen wir jetzt irgendwie tätig werden. Also wenn du das in Echtzeit hast, ergeben sich einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, ähm, da logistisch, sicherheitsmäßig ähm, das nutzen zu können. Ja,
0: und ähm, genau, also im Endeffekt man auch bei dann eben Großveranstaltungen, aber auch immer vermehrt natürlich auch kleineren Veranstaltungen, weil natürlich Teil eines dann am Ende, ähm, natürlich kommt es dann recht spät bei kleineren Festivals an und es geht bei den großen Festivals los. Ähm, Sicherheitsaspekte, was eine Festivalproduktion angeht und genau worüber du, du, du gerade gesprochen hattest, das Stichwort ja Crowdmanagement, ähm, tatsächlich auch äh, ein, ein essentieller Bestandteil äh, von einer, eines Sicherheitskonzeptes von Festivals ist. Ähm, weil ähm, genau das ist für mich auch als, als damals äh, du über das Projekt sprachest, man sich eben darüber bewusst sein muss, wenn man auf einem Roskilde Festival äh, Festivalbühnen hat, die teilweise 30.000, 40.000 Leute, Menschen fassen und was passiert, wenn auf der einen Bühne jemand beginnt und auf der anderen Bühne hört jemand auf und wie weit sind diese Bühnen voneinander weg und wen habe ich da gerade hingebucht? Ist es gerade der Headliner und habe ich aus Versehen einen Headliner nur dorthin gebucht und parallel passiert auf der anderen Seite natürlich vermeintlich auch was total Schönes, aber etwas, was nicht so viele Leute zieht und auf einmal ist meine Festivalkapazität, die auf 100.000 Personen konditioniert wird, fokussiert sich auf einmal auf einen ganzen bestimmten Punkt des, äh, des Platzes und ähm, da es ja auch einfach Fälle gab, die wirklich dramatische Folgen hatten.
1: Ähm, ja, und äh das ist natürlich ähm, dann spannend zu sehen in der, in der Live-Variante. Ne? Ähm, wenn du es im Nachhinein siehst, ist es doof, dann kannst du nicht mehr reagieren, dann planst du vielleicht nächstes Jahr anders. Wenn du es live siehst, dann kannst du irgendwie intervenieren ähm, mit Durchsagen, mit Sicherheitsleuten, mit weiß ich nicht was. Ähm, aber richtig spannend ist es natürlich, wenn du das Ganze im Vorwege schon weißt. Ne? Das heißt, ähm, da kommen wir dann so in den, in den heutigen Bereich rein, wir wissen alle, dass Spotify auf einem Haufen von Daten sitzt. Das ist natürlich richtig spannend, wenn wir da wissen, wer den Künstler hört, hört höchstwahrscheinlich auch gerne den Künstler. Wenn ich das von meinen 60, 70, 80.000 Leuten weiß, dann kann ich vielleicht sehr viel eher ein Lineup up planen, wo nicht 20.000 Leute quer übers Festival rennen müssen, weil sie alle dann den nächsten Act auch hören wollen. Das ist dann natürlich langsam richtig komplex und da muss man auch gucken, wie kommt man an die Daten, wie geht man damit um, aber für ein ausgeklügeltes Crowd Management gehört dann auch das langsam dazu. Ja. ja ähm,
0: genau, aber ich glaube, der, genau, der, der Punkt, der, wo du auch gerade sagst, das wird dann gerade sehr, sehr komplex. Ähm, genau, ich ja irgendwann, ich, ich als Festivalbesucher, Festivalbesucherin, ähm, weiß gerade, dass ich mich irgendwo bewege, aber ich habe in keiner Form ähm, gerade zum Thema Stichwort Transparenz, was, du, was eben auch das, das Beispiel aus, aus, aus UK gezeigt hat, nicht, also die Transparenz nicht zu zeigen, ich habe zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit nachzuvollziehen, ähm, was irgendwie gerade passiert ist. Ich habe irgendwie, wann hat hier Herr Uwe Kling sein Quality Land rausgebracht, ähm, wo es ja sozusagen, der, der Fehler im System ist ja mhm. quasi vorprogrammiert. Mhm. Und ähm, was passiert dann? Das, also dann wird das Rock am Ring abgebrochen zum Beispiel. Ja, so. ja, ja richtig. Ja.
1: Die, die Formulierung finde ich ganz schön, der, der Fehler ist vorprogrammiert. Ja, ähm, ja da muss man äh, natürlich gucken, was, was man da für Möglichkeiten hat und ähm, wie man diese nutzt. Und wie du sagtest, ähm, auch wie, wie bewusst ich daran teilhabe. Ähm, wenn ich eine App runterlade und die sagt, hey wir machen hier ein Experiment, ähm, Opt-in, Opt-out, dann ist es relativ klar. Ähm, ich habe mir im Vorwege mal so ein paar Festival-Apps angeguckt, die du jetzt gerade runterladen kannst. Also ich nutze nur iOS, habe das mal dafür gemacht und habe mal so alle Daten mitgelesen, ähm, die man da so dann versendet und äh, geschickt bekommt. Und das ist ähm, auch schon ganz interessant. Also wenn du, wenn du sagst, so der Fehler ist einprogrammiert, ähm, kann, kannst du vielleicht noch genauer sagen, wie du das meinst? Aber bei mir ploppt da sowas auf wie Privacy by Design oder Privacy by Default. Ähm, Kann, äh, vielleicht, vielleicht für unsere Zuhörerin einmal äh, was. Ja, sorry. <lacht> <lacht> ähm, das ist so, als, als Verbraucherschützer, als Datenschützer wird das so mein, mein, mein Wunsch, ne? <lacht> dass ähm, moderne Entwicklungen sich an diesen digitalen Grundrechten irgendwie orientieren und man sagt, okay, man hat hier Privacy by Default. ist zum Beispiel das, was ich vorhin meinte mit den Websites. Du gehst auf eine Website und du hast Cookie-Tracker drauf oder Tracking-Cookies, und ähm, ist der Regler automatisch auf aktiv oder automatisch auf deaktiviert? Ähm, wenn das automatisch auf deaktiviert ist, Privacy by Default, und ich muss von mir aus sagen, ey, nee, ich habe da aber Bock drauf, irgendwie Werbepost zu kriegen, ähm, aktiviere ich das und fertig. Ähm, Privacy by Design, okay, wie funktioniert so eine Anwendung? Wie funktioniert sowas wie diese App? Ähm, und da ist es echt interessant, sich das mal anzugucken. Also ich habe irgendwie runtergeladen, Lollapalooza, also alles, was ich irgendwie finden konnte. Äh, Rock am Ring, das Meld ähm, und, und, und. Und da ähm, ist ganz interessant, dass die auch schon ganz unterschiedliche Strategien fahren. Na, also Rock am Ring finde ich persönlich zum Beispiel ganz charmant gelöst. Ja, du ähm, lädst das Ding runter und wirst erstmal gefragt, hey, Standort teilen, ja oder nein? Und gut, es wird dir da verkauft als reines Sicherheitskonzept. Ne? Wenn du deinen Live-Standort mit uns teilst, dann können wir dir sagen, oh, vor der Bühne wird es gerade eng, ne? geh da mal lieber oder Achtung, Unwetter kommt oder was auch immer. Ähm, das als reines Sicherheitskonzept zu verkaufen ist natürlich auch ein bisschen geschönt, sag ich mal. Die wissen natürlich dann auch sehr gerne, wie deine Laufwege waren an dem Abend, von welchem Getränkestand du zu welcher Bühne getingelt bist. Aber du wirst zumindest darüber informiert und du kannst sagen, nee, danke, möchte ich nicht. Ähm, gut, dürfen wir die Mitteilung senden? Nee, möchte ich auch nicht. Und so kannst du selber einigermaßen regulieren, was du da willst und was nicht. Du kannst teilhaben am technischen Fortschritt ähm, oder kannst du sagen, nee, ich möchte eigentlich nur das Line-up digital in der Hosentasche haben. Ähm, bei anderen Festivals sieht es anders aus, also gerade wenn wir da ins, ins Ausland gucken, ich glaube, wenn ich hier irgendwie Tomorrowland erwähne oder Sieget Festival oder so, dann trete ich hier vor Ort keinem auf die Füße, hoffe ich. <lacht> da sieht das ganz anders aus. Das Ding lädst du runter, du startest die App das erste Mal, du hast ähm, noch nichts weiter gemacht, hast selbst noch keine Info ziehen können, aber Facebook, Google, DoubleClick, die ganzen ähm, Marketingfirmen, haben alle schon deine Geräte-ID, wissen, dass du die App nutzt, wissen, wie dein Standort ist und, und, und. Das ist eine andere Herangehensweise, die natürlich auch aus Verbrauchersicht sehr, sehr fragwürdig ist und wo man auch im Rahmen der DSGVO drüber nachdenken könnte, ob das so im, im grünen Bereich liegt. Aber daran kann man ganz gut sehen, okay, das kann man völlig unterschiedlich handeln.
0: Du hattest... Ähm ähm, eingangs äh, ganz schön gesagt, wenn wir alle die Kapazitäten hätten, dann würden wir natürlich eine eigene App bauen und hätten ein eigenes äh, System. Ähm, jetzt gibt es natürlich nette Firmen, die das für uns übernehmen. Ähm, du eben auch schon sagtest, dass es natürlich nicht äh, jedes Festival ähm, ihre eigene App baut. Ähm, wo wir dann wieder bei dem Punkt sind, ähm, es findet eine Dezentralisierung, gleichzeitig eine Art von Zentralisierung statt, weil ähm, Daten dezentral immer weiter auseinandergepflückt werden, aber von einzelnen zentralen Punkten wieder zusammengesetzt werden, weil eben eine Firma dahinter sitzt, die natürlich eine App gebaut hat, die auf 850 Festivals verwendet wird. Mhm. Und dann natürlich ein, ein, eine Datenschutzrelevanz entsteht, weil wir auf einmal nicht mehr von 80.000, sondern von 800.000 Menschen reden, die täglich
1: lokalisiert werden. Ja, ähm ist leider so. Also, ich. Äh, ist leider so, müssen wir ändern. Äh, muss man da auch ein Bewusstsein für schaffen. Und um also, also, wenn man sagt, Ressourcen, ne, könnt, könnte knapp werden, da die eigene App zu entwickeln. Und selbst wenn du die hast, was ist mit dem Ticketsystem, was ist mit dem Cashless Payment und, und, und. Ähm, um mal so eine Vorstellung zu bekommen. Also, Roskilde war 2015. Das fanden die, glaube ich, ganz gut. Äh, mittlerweile sind sie auf dem nächsten in Dänemark, haben das 2018, 2019 ähm, ausprobiert und wieder mit IBM Watson. Und da hat IBM Watson gesagt, okay, wir bieten das ähm, kostenlos an. Ähm, wir, wir kommen hier mit einem Team, sie haben es ganz nett, Volunteers genannt ähm, und probieren einfach mal unsere Technik aus. Und die sind mit vier, fünf LKW angereist, mit technischer Hardware, haben sich da containerweise ein Rechenzentrum aufgebaut, ähm, hatten zig Dutzende Mitarbeiter da, die in Vollzeit gearbeitet haben, also nicht Vollzeit, sondern rund um die Uhr. Und dann hast du natürlich auch richtig interessante Insights, aber dass das jetzt irgendwie das Ziel von jedem mittelgroßen Festival sein kann, ist Quatsch. Ne? Das frisst zu viel Geld, zu viel Zeit, zu viel Personal, Fachpersonal, ähm, die Technik dafür, das sprengt das Budget und am Ende muss man auch immer überlegen, was kommt dabei rum. Aber natürlich hast du das in, ähm, in abgespeckter Variante, ist das natürlich möglich, irgendwie mit deinen Daten was Interessantes zu machen.
0: Ähm, wo du gerade eben nochmal ähm, den, den, den Punkt Apps auch angesprochen hast, ja auch dann die Frage ist, ähm, die Festival-App ist ja in meiner Benutzung, ist ein natürlich. ein es wird natürlich über das Jahr hinaus Content produziert, der durchaus auch über die App ausgespielt wird. Aber aktiver Benutzungszeitraum dieser App beträgt wahrscheinlich vier bis fünf Tage im Jahr. Ich habe sie aber im Zweifel, weil ich es natürlich gerne vergesse, sie das ganze Jahr auf meinem Handy. Was passiert eigentlich
1: dann? Das kommt darauf an, was du auf deinem Gerät für Einstellungen hast und ähm, was du dieser App bei der ersten Benutzung quasi, bei der Installierung, ähm, für Rechte zugesprochen hast. Und das kann natürlich ganz interessant sein. Ähm, du lädst das Ding runter und ja vier, fünf Tage, sag ich mal, im schlechtesten Fall, vielleicht zwei, drei Wochen vorher, legst dir dein Profil an. Ähm, ja, natürlich kann ich mir mein Profil anlegen, mit einer E-Mail-Adresse und hier und, ah, Social Login, perfekt, okay, dann logge ich mich mit meinem Facebook ein, gut ist. Ähm, schon ist eine ganz interessante Datenverknüpfung da und ähm, dann benutze ich das Ding, drei Wochen, lege mir meine Favoriten an, meinen persönlichen Timetable, fahr aus Festival, nutze das Ding und das war's. Und entweder der Speicher wird irgendwann knapp und löscht das Ding wieder, das passiert heute eher selten, ähm, oder ich vergesse es und irgendwie nach einem halben Jahr sehe ich es und denke, oh, kann ich eigentlich auch für nächstes Jahr drauf lassen. dann habe ich schon alles. Ähm, die ganze Zeit kann muss nicht kann aber natürlich ähm, vieles Interessante genutzt werden also sowas wie ein Standort wenn du das einmal freigibst und das nie wieder zurückziehst dann kann das weiterhin genutzt werden aber alleine diese, diese erste eine Verbindung okay ich mache ein Social Login und die wissen welches Facebook Profil welches Gerät steht hinter dieser hinter diesem Nutzer das ist für die ja schon Gold
0: ja, ja definitiv und ich ähm weil was, was ich, äh, ich gerade sagte mit der, der, der Fehler ist äh, vor, programmiert, also sicherlich ist so ein bisschen pathetisch ähm, gemeint, weil wir ja auch jetzt auch schon in, in der Diskussion an den Punkt kommen, ähm, es ist mit einer DSGVO, wo einfach diese Sachen thematisiert werden, ist in Anfang geschaffen worden, aber es gibt ein sehr, sehr limitiertes Korrektiv ja. für, für dieses Thema, weil dann... Wache ich irgendwie nach dem Lullapalooza auf und die Spiegel Online-Redaktion schreibt mir morgens: Hey, ähm, herzlichen Glückwunsch, ich habe übrigens deine 45,50 Euro von deinem Rispand abgebucht. Mhm. Ähm, weil ähm, die Firma halt dachte: so, Hey, wir machen mal unsere Codes hochlaufen. Dann ist das, kommt bestimmt keiner drauf, nach dass der Nummer 24 auch eine 25 kommt, wo auch Geld drauf ist. Ja. Ähm, da muss man sich ja fragen: Was ist, was, also, erstens, wie ist passiert sowas und wieso ist das?
1: Auch kein Strafrecht, also wie ist wie, wie da die Handhabe? Mhm. Ähm, Strafrecht? Doch, können wir schon langsam kommen. Also gerade mit der DSGVO ähm, ist das nicht einfach nur so ein, ein Zeigefinger, der dann kommt, sondern du hast als die Instanz, die diese Daten erhebt und dementsprechend managt, hast du einige Verantwortung. Und wenn du da fahrlässig handelst und es irgendwie zu einem Datenleck kommt, dann hast du auch mittlerweile mit ernsthaften Konsequenzen zu rechnen. Und als Festival, was nie wirklich in Saus und Braus lebt, sondern immer relativ knapp kalkuliert arbeitet, könnte so eine Strafe, so eine Geldstrafe schon sehr, sehr ernste Folgen haben. Ähm, da muss man natürlich gucken, wie man damit umgeht. Und auch das äh, gilt es zu bedenken. Ne? Wenn du als Veranstalterin, Veranstalter sagst, ey, ich glaube, ich habe ja auch einige Daten, und eingeschoben, das ist definitiv so. Jedes kleine Festival mit einer Website und einem Mailing und einer Facebook-Seite hat wahnsinnig viele Daten, die man nutzen kann. Aber in dem Moment, wo ich mich dazu entscheide, hey, ich nutze das irgendwie, muss ich mir der Verantwortung bewusst sein. Ähm, das heißt, ich muss mir möglichst vorher einen Gedanken machen, wie handle ich das alles, ähm, wie sichere ich das gegen, wie du sagst, dieses Beispiel, wie ähm, cashless Wristband wird mal kurzerhand abgebucht. Das ist natürlich worst case. Ähm, wie sichere ich das Ganze gegen solche Eingriffe? Aber ähm, das würde ich sagen, ist das eine, wirklich Datensicherheit und das andere ist so dieses Thema Datenschutz. Na, also wie will ich damit umgehen? Und du sagtest, der, der Fehler ist irgendwie so ein bisschen vorprogrammiert oder mit einprogrammiert. Ähm, da finde ich auch ganz, ganz spannend oder das ist eigentlich so ein, so ein Hauptthema, so ein Ankerpunkt, so eine Informationsasymmetrie, nennen wir das ja auch, ähm ich bin der Festivalbesucher und nutze diese Festival-App, ich weiß aber im Zweifelsfall nicht, was technisch alles dahinter passiert. Das ist irgendwie unfair, da muss man gucken, ne? Beispiel Rock am Ring, okay, ich kommuniziere das dementsprechend, was machen wir hier eigentlich? und Einmal knapp aufgedröselt, einmal ganz umfangreich. Ne, wer sich da auskennt, kann alles durchlesen. Ähm, da wird kommuniziert. Aber diese Informationsasymmetrie, die besteht ja auch zwischen Festivalveranstalter und dem Anbieter dieser Technologien. Also in dem Moment, wo ich so eine Festival-App entwickle, ähm, ich meinte es ja gerade, ne, da, da hast du ganz, ganz unterschiedliche Verhalten von den, von den Apps. Die eine schickt schon Daten an Facebook und Google, da ist es noch nicht mal wirklich losgegangen. Und die andere ist da eher so ein bisschen restriktiv unterwegs. Ähm, das wissen die Entwickler im Zweifelsfall noch nicht mal. Ja, ohne den Entwicklern dazu zu nahe treten zu wollen. Aber du nutzt da SDK, so ein Software Development Kit. Und das ist schon so vorgegeben, dass da Daten weitergegeben werden. Ja, Wenn du das von irgendeinem Anbieter nutzt, der macht das ja nicht nur aus Nettigkeit, sondern der bereitet halt was vor für dich und verlangt dafür ein paar Daten. Ähm, das heißt, es geht ganz, ganz viel um, um Aufklärung auf diesem Gebiet, um Transparenz, um Kommunikation. Ja, das heißt, wir, wir müssen uns klar machen, ähm, dass wir da mit echt sensiblen Daten unterwegs sind und als Veranstalterin, Veranstalter auch echt mit sensiblen Daten umgehen.
0: Ja, genau. Ich glaube, ähm, ja, also ich glaube, wir, wir haben äh, jetzt schon im, im Verlauf des Gesprächs ähm, genau. Ich glaube, es ist also die definitive gerade, was du sehr gut finde ich, was du gerade noch mal sagst, die, die diese die fehlende Transparenz oder auch Information und Klarheit, was eigentlich gerade passiert, ähm, erzeugten. Aber natürlich sozusagen, wir haben jetzt gerade den die die, die Szenarien und kritischen Fragen darum darum herumgestellt, aber auch eben zu sagen, okay. Ähm, diese Daten werden aber auch, wenn wir jetzt von Veranstaltern und Veranstalterinnen sprechen, ähm, auch erhoben, um tatsächlich Sicherheit zu gewährleisten. Und da geht es wirklich tatsächlich um inzwischen einfach notwendige Techniken, wenn nicht an jedem zweiten Bauzaun jemand stehen muss und gucken muss, ob der jetzt gerade frei ist. Ähm, aber vielleicht nochmal den, den Bogen zurückzuspannen, auch zu schauen, okay, was können denn kleinere Festivals in kleineren Rahmen ähm, eigentlich tun ohne eben sozusagen schlaflos vor, Verantwortungs, äh, vor verantwortung zu werden ähm, wo auch ähm, man ihnen dabei helfen kann also es gibt ja auch auch eine form von umfragen ist ja eine datenerhebung die ähm, dann wiederum festivals ermöglicht, ja, daraus zu
1: lernen ohne gleich äh klar ähm, ich glaube solange ähm, es zum beispiel über über die eigene website geht ja, bist du relativ gut herr dieser daten ähm, da ist dann vielleicht ein Google Analytics-System hinter oder so. Du hast da ein paar Einblicke, wer deine Website besucht und, und, und. Ähm, wo drüber die kommen? Das kann schon ein kleiner Insight sein. Okay, ähm, du nutzt irgendeine Form von Ticketsystem. Ja, auch die kleinen Festivals machen das. Ähm, da ist die Frage, welches, bei welchem Anbieter? Und wie ist da die, die Aufteilung? So, wer, wer hat diese Insights? Behält das der, der Anbieter? und kriege ich so einen, so einen kleinen Krümel ab. Ähm, wer war denn das gerade? Ich hatte erst neulich wieder gelesen, ja, Eventim ist das. Ähm, Eventim Analytics ist ja jetzt draußen, ähm, auch für, für Veranstalter. Und das ist sicherlich eine, eine coole Sache. Sie verkaufen es als Business Intelligence ähm, Anwendung und ich sehe, zack, ich gebe Tickets in den Verkauf und ich sehe ungefähr, wann sind die weggegangen, in welche Postleitzahlregionen und, und, und. Das ist super. Ähm, wenn man das bucht, sage ich mal, als Anwendung, dann natürlich gegen Geld. Und äh, man muss sich auch klar sein, dass der Anbieter, der das anbietet, sicherlich noch, ein, noch eine Schippe mehr Daten hat, die er nicht unbedingt an den Veranstalter weitergibt. Ähm, das heißt, man muss vielleicht gucken, dass man da eine, eine faire Lösung entwickelt oder mit aufspringt, ja, dass man sich einen Anbieter sucht, der da ein anderes Verständnis einfach mitbringt. Ähm, und auf der anderen Seite, natürlich ähm, kann man sagen als Festival, nee, sowas wie Facebook möchte ich nicht nutzen. Ist ein Statement. Auf der anderen Seite kämpfen gerade kleinere Festivals auch eigentlich um jeden Besucher und jeden Ticketverkauf. Ähm, und dann kann man es sich nicht so ohne weiteres leisten, zu sagen, ach, Facebook lasse ich. Ne? Ähm, sondern du nutzt irgendwie jeden, jeden Vertriebsweg. Und ähm, auch da gilt es, sich einfach mal hinzusetzen und zu überlegen, hey, wo generieren wir eigentlich als kleines Festival überall Daten? Wie kommen wir an die ran und wem gehören die? Und ich glaube, wenn man sich da mal ein paar Stündchen hinsetzt und überlegt, was ist bei uns denn alles letztendlich schon digitalisiert und wo haben wir irgendeine Form von, von Datenpunkt, Erhoben wird, ähm, da kommt auch bei kleineren Festivals eine Menge bei rum.
0: Ja. das, äh, ja, das glaube ich auch. Und das, äh, ich glaube, dann ist nur die, auch wiederum, wenn, wenn, wenn wir von der von der fehlenden Informat Information natürlich äh, sprechen und eben gerade in den vergangenen Jahren quasi dieses dieser riesengroße, böse Drache DSGVO durch einmal in den Himmel geschickt wurde, wo jetzt alle sich nie, nicht mehr raustrauen, ähm, da auch einfach ähm, natürlich auch eine Anlaufstelle fehlt, weil natürlich, du sagst genau, ähm, dann setzt man sich halt mal fünf Stündchen hin, ähm, aber das sind dann für jeden vielleicht weniger digital affinen Menschen eher 50
1: Stündchen, dann ist man eigentlich viel, viel unglücklicher als vorher. Wenn man <lacht> vor einem Berg von Daten sitzt, ich weiß, was man damit macht und was man machen darf, ja klar. Ähm ja, ich äh, sehe die Problematik ähnlich und ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, boah, dann geht man zur Verbraucherzentrale und lässt sich da beraten oder so. Ähm, definitiv nicht, weil als Veranstalter ist man Gewerbetreibender, ne? kein Verbraucher in dem Sinne. Ähm, ich glaube, da fehlt es der Branche einfach an, an Playern, die anders denken oder vielleicht an, an neuen Playern, die sagen, okay, ich unterstütze in diesem Segment und ähm, das ist sicherlich ein Feld, auf dem man irgendwie aufspringen sollte, finde ich. Also wie gesagt, ich bin ja selber sehr technologieaffin. Mich fasziniert das alles, was da möglich ist. Aber als Datenschützer sage ich auch, okay, ist ein sensibles Feld. Also mal eben die Ticketverkäufe mit ähm, weiß ich nicht, ne? der, der Geolocation vor Ort zusammenzubringen, ohne irgendwie was zu anonymisieren, knifflig. Also man betritt glaube ich, ohne es böse zu meinen vielleicht sogar oder ohne es besser zu wissen, betritt man sehr schnell dünnes Eis auf dem Gebiet. Und ich glaube, da braucht es einfach ähm, neue Player, die da einfach so ein bisschen begleiten vielleicht und ähm, auch die, gerade die Marktmacht von den ganz großen, von den ganz großen Veranstaltern, von den ganz großen Ticketanbietern so ein bisschen brechen. Und ähm, das wird, glaube ich, sonst ein ganz gefährliches Ding, wenn man sagt, man überlässt das irgendwie zwei, drei äh, Ticketingbuden da, ähm, sich das unter sich auszumachen, wer wäre verschenktes Potenzial, glaube ich, für so eine ganze Branche.
0: Ja. Ja, ich glaube, äh, <lacht> ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt noch die, die, die ähm, äh, also eine große Schlussfrage habe. So, was wünschst du dir für die Zukunft? Ähm, aber wir waren ja gerade schon ein bisschen bei der
1: Zukunftsaussicht.
0: Mhm. Ähm, genau, hast du... Äh, also, also, dann gibt, also gibt es. Ich kann mir
1: ja, wenn du die Frage nochmal ganz bewusst direkt stellst, ähm, was wünsche ich mir nicht, würde ich mal anfangen. Ähm, ich war vor, also wenn wir haben wir schon gesagt, ein Download-Festival einfach mal Gesichtserkennung ausprobieren in England. Ja. Ähm, Live Nation Ticketmaster, hey, ne, statt einem Ticket jetzt einfach. Ich war vor ein paar Jahren in Australien und habe in einem Club gesehen. Mittlerweile habe ich gehört, soll das auch in uh, UK. Standard sein, mehr oder minder. Aber in Australien habe ich echt ein Ding gesehen, da ist mir schwindlig bei geworden. Ähm, da konntest du in den Club rein und entweder du warst kein bekannter Gast, bist als neuer Gast da reingegangen, hast bezahlt ähm, und konntest ein Foto von dir machen lassen und quasi so eine Art Kundendatenbank ähm, ausfüllen. Oder aber du bist Stammgast, weil du häufiger in den Laden reingehst und ähm, dann geht es genau so. Du gehst zwar noch bei Sicherheitsleuten durch, die dich einmal abtasten, aber ansonsten hast du nur eine Kamera, die scannt einmal dein Gesicht, dann kennen sie dich, ähm, dann leuchtet bei dem Türsteher grün oder rot auf, ey, hat sich letztes Mal scheiße benommen, ist rausgeflogen, ermahnen ihn nochmal oder hier läuft gerade ein Haftbefehl gegen den, ne? oder, oder, oder. Ähm, genauso blinkt er aber natürlich auf, ey, der trinkt super gerne Gin Tonic, drück ihm mal irgendwie zwei Gutscheine in die Hand, ne, dann beginnt der Abend schon gut für ihn. Und das war da, das war 2015, glaube ich, das war da schon so weit, dass die Stammgäste kleine Chips implantiert hatten. Das klingt jetzt aufregender, als es ist. Ja, ist ein kleiner RFID chip statt einem Wristband hast du das dann einfach so unter der ersten Hautschicht, äh, legst das einmal rauf, kriegst dein Gesicht einmal gescannt und gut ist. Und in dem Laden hast du logischerweise dementsprechend auch Kameras, an den Bars zahlst du nur mit deinem Chip oder mit deinem Gesicht, je nachdem, ob du Stammkunde bist oder Superstammkunde, ähm, die haben natürlich einen richtig, richtig guten Eindruck davon, was du für ein Kunde bist, wie dein Abend so war und auch darüber hinaus natürlich deine sozialen Netzwerk-Accounts damit verbunden, damit sie dich immer auf dem Laufenden halten können. Das heißt, die wissen auch, was du außerhalb von dem Club machst. Das ist so die Vision, wo ich sage, das möchte ich bitte nicht. Also auf gar keinen Fall. Und das ist ähm, Gott sei Dank mit der DSGVO in Europa auch sehr schwierig geworden, sowas umzusetzen. Ähm, was ich gern hätte, ist, dass wir es irgendwie schaffen, so dieses Festivalerlebnis. erlebnis ey, ich bin einfach mal drei, vier Tage weg in so einer Parallelwelt, wo einfach im Idealfall alles nur gut ist. Dass wir das schaffen zu erhalten und die Technologie vielleicht ein bisschen dafür nutzen, wie du sagst, zu sagen, wir machen es an der Stelle ein bisschen sicherer. Crowdmanagement für die Sicherheit, aber anonymisiert. Ähm, es wird auch mehr oder minder unausweichlich sein, dass man sagt, man kommt den Besuchern entgegen mit ähm, einer, einer Erleichterung ja, des Besuchs. Ähm, via, haben jetzt nur noch Cashless Payment oder so. Ähm, das ist wahrscheinlich die Zukunft, aber auch da muss man überlegen, wie geht man damit um? Weiß ich dann wirklich von jedem mit Namen und Adresse, was der wann wo getrunken hat oder kriege ich auch das anonymisiert hin ähm, und sorge dann dafür, dass ich nicht 20 Minuten an der Bar stehen muss und dann mit einmal mein Drink alle ist. Ich glaube, für eine, für eine Optimierung dieses Festivalerlebnisses kann das super genutzt werden. Wir müssen nur gucken, dass wir alle sehr genau wissen, was da gemacht wird. Das heißt, dass wir uns auch als Veranstalterinnen und als Veranstalter in der Pflicht sehen, uns selbst zu informieren, was machen diese Technologien eigentlich, was nutzen wir da eigentlich und dieses Wissen dann möglichst transparent an unsere Besucher weiterzugeben und denen die Entscheidung zu überlassen, was will ich da nutzen, wo möchte ich ein bisschen Komfort nutzen und gebe da vielleicht Stück Privatsphäre auf und wo lasse ich es lieber sein. Vielen Dank.
0: Ich glaube, das war ein äh, sehr schönes, äh, rundes Schlusswort. Schön. Lieber Lars, schließen wir das an dieser Stelle. Vielen Dank, auf Wiedersehen, viel Spaß dir auch noch auf dem Reeperbahn-Festival so. und auf bald.